0: Når jeg går ud og handler i mit lokale supermarked, så bliver jeg mødt af, hvad der kan føles som ustyrligt mange valgmuligheder. Jeg kan vælge, om jeg vil købe økologisk, om jeg vil købe fair trade, om det skal være produceret lokalt, og om mit blødkogte æg om morgenen skal være et buræg, skarbeæg eller fridensæg. Vi taler mere og mere om, at vi skal få brug bæredygtigt, og flere og flere forsøger at have klimaet i baghovedet, når de handler. Man siger, at vi stemmer med vores fødder, og derved presser virksomhederne til at prioritere grønne alternativer. Men nogle gange kan man godt blive lidt i tvivl. Hjælper det overhovedet noget, at jeg køber plantefars i stedet for oksekød? Hvad har økonomer at sige om bæredygtigt forbrug? Og er det muligt at forbruge sig ud af klimakrisen?
1: Trade deal the United States and China.
0: En periode med arbejdsløshed i Danmark.
1: Arbejdsudbuddet vokser. Det er et nominalprincip, der lige så langsomt
2: udfugler boligbeskatninger.
0: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed.
2: Pengene skal kunne flytte sig med dyenes hast hen over grænserne mange
0: gange om dagen. Du lytter til Boblin. Mit navn er Veronica. Og i det her program, der prøver jeg at finde ud af, hvad økonomer og økonomiske teorier, de egentlig kan bruges til... Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to økonomer med i studiet. Mads Falkenflæt Jensen og Joachim Peter Tilsted. Hej. Hej. I dag der skal vi sætte fokus på økonomi, bæredygtighed og klima. Noget, som virkelig har defineret den politiske dagsorden de sidste par år, blandt andet takket være initiativer som Fridays for Future, der har organiseret skolestrækker verden over, den grønne studenterbevægelse herhjemme, og en række andre organisationer og aktivister, hvis indsats blandt andet kulminerede i den store klimamars i maj 2019, hvor det blandt andet lød sådan her: Ready, hey! Klima, Ja, her hørte vi et dramatisk klip fra fra Klimamarchen i 2019. Og det er jo en måde, som rigtig mange mennesker forsøger at ændre vores samfund på og bekæmpe klimaforandringerne, nemlig ved at gå på gaden og demonstrere. Men de sidste par år er der også for alvor kommet fokus på, at der er en anden måde, som vi som borgere kan bruge til at fremme bæredygtighed. Og det er ved at stemme med vores forbrug, det vil sige ved aktivt at vælge nogle produkter til og fra, når vi handler. Og Mads og Joachim, jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre jer, hvor meget I egentlig tænker over klima og miljø, når I handler?
3: Jeg tænker sådan forholdsvis meget over det. Altså, jeg er vegetar, og så, så prøver jeg også at købe så meget økologisk som overhovedet muligt. Så, så, så jeg prøver ligesom at gøre hvad jeg kan, men jeg synes, at det er sådan en meget, meget lille effekt, man har. Så jeg håber jo bare, at det kan inspirere nogle andre.
2: Ja, um, ja. ja, sorry. Ja, ja, jeg tror også, at jeg tænker over det, men jeg er måske ikke altid så god til at leve op til det. Så har jeg sådan en idé om, at for næste år, så stopper jeg med at flyve, eller for næste så jeg bliver vegetar på om fem år. Ellers der sker sådan noget, at jeg har en idé om det. gør jeg, ja, I fremtiden, så bliver jeg meget bedre.
0: For mig, så kan det godt nogle gange... Altså, jeg, jeg forsøger også at gøre det, men jeg, når jeg gør det, så synes jeg også tit, jeg har sådan en tvivl på, om det overhovedet nytter noget. Øhm, altså, hvordan har I det med det? Tror I på, at I, at I gør en forskel, når I for eksempel handler økologisk?
3: Ja, altså, så, som jeg var lige lidt inden på før, så, så tror jeg ikke, det gør den helt stor forskel. Men, øh, men altså, jeg tænker, at selv lidt er bedre end ingenting. Så jeg må jo bare gøre, hvad jeg kan, og så kan jeg jo ikke øh, gøre så meget mere. <laughs>
2: no, du, tager, du tager koppen. Det er godt, Mads. Ja, ja. Altså jeg, jeg har også en tendens til at være lidt, lidt skeptisk, men, men jeg, det, jeg, har, jeg føler, tror jeg, at det, lille, at det gør en forskel i en eller anden grad.
0: Ja, altså det, det tror jeg også, at der, at, det, at der er mange, der har det sådan. Det er også noget det, vi skal prøve at k- 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 køre lidt ned i i det her program. Altså vi skal se på forbrug og bæredygtighed, og så med udgangspunkt i økonomi. Og vi skal se på blandt andet, hvordan virksomheder de seneste år jo i højere og højere grad er begyndt at prioritere det her med at have en grøn profil, og hvad det har betydet. Men så skal vi også kaste et lidt kritisk blik på effekten af, at vi forbruger mere med fokus på, på bæredygtighed. Uh, om, det, om det overhovedet har en effekt, men også måske hvilke slagsider, der kan være ved det. Og i den forbindelse, der har Joachim interviewet uh, Stefano Ponte, og han er professor i politisk økonomi på CBS. Og vi hører ham lige præsentere sig selv her.
1: Yes, som Stefano Ponte. I'm professor of international political economy at Copenhagen Business School. Jeg er også direktør the Center for Business and Development Studies, også CBS.
0: Stefano Ponte, han mener, at vi er nødt til at have blik for, at bæredygtig omstilling det er ikke nødvendigvis sker på en retfærdig måde i dag. Og det dykker vi ned i. Vi snakker om, hvilke alternativer, der findes til at bekæmpe klimakrisen via vores forbrug. Alt sammen med udgangspunkt i spørgsmålet, kan vi forbruge os ud af klimakrisen? Det, som jeg lige sagde før i introen, og som vi også snakkede om, så er det jo blevet noget, som vi mere og mere har fokus på, det her med grønt forbrug, og når vi går ned og handler, så vælger vi nogle bestemte produkter, eller mange af os tænker i hvert fald over, hvad for nogle produkter vi vælger. Og det er også blevet lidt sådan en trend blandt virksomheder, det her med, at, at vi gerne vil have nogle virksomheder, som er CO2-neutrale, og som i hvert fald stræber efter det, og som har den her grønne profil. Og det har du snakket med Stefano Ponte om, vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg har nemlig lige snakket med, med CBS-professoren Stefano Ponte, som du siger, og det er noget, han har beskæftiget sig med. Han ser meget på øh, virksomheder, virksomheders magt og, og forskellige øh, måder, hvorpå at, at det ligesom spiller ind i hinanden og spiller ind i forbrug. Han har blandt andet skrevet en bog sidste år, som handler om det her, øh, hvor, han, hvor han dykker ned i det og øh, bruger hele sin, sin, al sin forskning op til nu til at se på, jamen, hvordan skal vi forstå, hvad der er sket. Og noget af det han forklarede er, at der har været et historisk skifte, hvis vi ser på virksomhedernes rolle i forhold til, til bæredygtighed helt generelt.
1: And one of the uh, one of the things that I notice is that sustainability is becoming main- mainstream in the sense that in the past you had maybe a sustainability office a officer in a big uh, corporation that would be uh, sitting in an office, uh, you know, in the in, in the corner of a uh, hidden. Um, corridor, maybe together with HR, with all the soft side of, uh, of management and, and strategy. And now sustainability is really in the boardroom, is in the CEO office, and it has become something that is uh, more and more integrated into the key strategy of, of, uh, of
2: corporations. Yes, so it's what Stefano Pontes says, and it's virksomhederne er gået fra at behandle det her som en niche-ting, til at det er helt front, right and center. Fra at være noget, hvor man er lidt mere reaktionær tilbageholdende, så går man ud og siger, vi som virksomheder, vi skal gøre noget. Og man kan også se det i den danske debat, hvordan virksomhedsledere er, 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 siger, vi skal være grønne, eller vi skal være bæredygtige. Nogle gange har der også været øh, virksomhedsledere, som går ud og siger, I politikere, I skal gøre mere. Øhm, og man ser det i forhold til den nye klimalov, at, at der er mange virksomheder, som skal spille ind og spille en, en aktiv rolle. Jeg ved ikke med jer, ja, om I sådan tænker, okay, I, i løbet af den tid, hvor I voksede vokset op, de her sidste 20 år, som han snakker om, om I har, har nogle eksempler, har mærket det her skifte fra virksomhederne?
3: Nu er jeg jo en gammel mand på 30 år, så måske <laughs> lidt mere end bare 20 år her. Øhm, nej, men, men ja, jeg tror at det får, det får en større og større betydning. Øh, det, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Øhm, men men Altså, forskerne har jo råbt op om det her i dekader, altså årtier. Øh, tilbage i 70'erne begynder forskerne sådan mere og mere udbredt, også, og der begynder at være sådan en konsensus om, okay, her er et kæmpe problem. Øh, vores øh, vores aktivitet som mennesker påvirker altså klimaet meget, meget direkte. Og så tror jeg først, det er op i løbet af sådan 90'erne, for alvor i 0'erne, at øh, virksomhederne er begyndt at komme med. Så det, det er måske på tide.
0: Ja, det må man sige, at man i hvert fald kan føle. Jeg har fundet et lille klip frem, som skal vise, at det her også er en ting i en dansk kontekst, at flere og flere virksomheder bruger det her som en aktiv del af deres markedsføringsstrategi. Og, og det er et klip fra 2019 med Coop og Carlsberg i et samarbejde. Og jeg synes, det er et meget godt eksempel på det her, som, som Ponte nævner omkring, at det er ligesom blevet sådan en bred ting, som mange virksomheder de rigtig gerne vil, vil sætte fokus på. Og jeg skal lige fortælle at det her klip. Der sidder de altså ved kassen i et supermarked. Lad os lige prøve at høre, hvad de siger her.
3: Carlsbergs nye 6-pack uden unødvendig plastik omkring og når den er fuldt implementeret så sparer vi miljøet for 1.200 tons plastik om året og det er noget der kan mærkes og vores nye multipacks de er genbrugsplast
0: det er slet ikke nødvendigt med et stort låg på vindruerne så det har vi sparet ved og sparer 20% plastik og så udfræser vi også mere end 60 millioner engangsplastikbestik, plastikbestik og erstatter det med mere miljøvenlige alternativer for eksempel så har vi erstattet plastikken i de her vatpinde med pap. Det giver meget mere mening for miljøet.
3: Kora og Carlsberg forsøger sammen at tale en fælles sprog og sige til danskerne, at vi gør noget, men I må også gerne gøre noget. Det er små skridt, og vi har sådan en fælles pligt.
0: Så det betyder, at uanset om man skal lyde en kold Carlsberg eller skal have renset ører, så kan man faktisk være med til at gøre en forskel. Ja, uanset om man skal nyde en kold Carlsberg eller have renset ører, så kan man være med til at gøre en forskel, siger korb og Carlsberg her. Øh, Mads har I prøvet at få de her, øh, de her øh, six-packs med øh, minimal plastik?
2: Ja, det har jeg. <laughs> men, jamen, det, du, for, det, det er sådan noget med,
3: med lim imellem de der dåser, ikke? og så skal man, sådan, man skal virkelig kæmpe for at få dem ristet fri af hinanden, og når man så endelig får den fri, så har man rystet sin øl, ja. øh, men, men, men meget mindre plastik. Ja.
2: Ja, 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 jeg så også, ekstra Ekstrabladet havde lavet sådan en test, hvor de spurgte folk på gaden, at den her nem at få fra hinanden? Sådan, det, det er meget, meget sjovt, men man kan jo høre, at det, de taler om, det er, at her er der lige præcis et, en idé om, at vi kan gøre noget, og, det, og noget af det, du fortæller af, også, at det der med, at gøre lidt hver dag, og sådan, det ligger meget hos forbrugeren, og forbrugeren er vigtig i det her. Kåre som ligesom mig. <laughs> Jamen, jeg, altså man
0: kan i hvert fald sige her i slutningen, så siger de jo, altså Coop i slutningen af klippet, siger de jo også det med, at det er os som forbrugere, der også har en rolle at spille i. Nu får vi de her muligheder, og nu skal vi også bruge dem, sådan, så det ligesom kan betale sig, eller hvad, så det giver mening at blive ved med at gøre.
2: Ja, og altså, nu er jeg jo økonomistuderende på Københavns Universitet, men da min bachelor, den læste jeg på, på CBS, hvor, hvor Ponte underviser øhm, Handelshøjskolen i København. Og der snakker man meget om, at øh, det skal kunne betale sig, eller man skal se bæredygtighed som en, en business case, og man kan se det som en, en måde, hvorpå man som virksomhed skal sige, jamen, hvordan skal vi øh, tjene penge på det her, eller hvordan skal vi få det til at give mening for vores virksomhed?
0: Nu skal jeg lige, at når du siger business case. Kan du lige hurtigt sætte tre ord på, hvad det...
2: Jamen, altså, jeg tror, det er det, det, der ved, hvordan skal vi lave en forretning på det her? Yes. Så, så hvordan skal man kunne lave noget, man kan tjene penge, eller sælge, eller på nogen måde skabe profit på?
0: Ja, bare lige for os, der ikke er Jamen, ja. <laughs> ja,
2: altså, det er, det, det er godt, men det, det er et vigtig måde, at man ligesom går ind i det her med at drive en virksomhed på. Det er sådan, hvordan kan vi lave en forretningsmodel på det her? Og det snakkede Ponte om, at det, det der med at være grøn som forretningsmodel, jamen, det er virkelig noget, der er sket, og det er noget, som virksomhederne som har løst lidt vi hørte her.
1: So while 15 years ago there was a lot of discussion of the business case for sustainability, sustainability is good only if it's good for profitability, and therefore there has to be a business case. Right now that business case has been solved. In many situations there is always a way in which you can you can leverage uh, sustainability uh, to. Um, improve your reputation, or to diversify your portfolio of goods by offering goods that are sustainably certified. You can use it to minimize reputational risk. Um, and you can also say to regulators, hey, we're doing this already. You know, get off by our neck. Um, so in some ways, the business case for sustainability is, is being solved.
2: Yeah, so in many ways, siger han, på mange måder, at den her business case forretnings, øh, hvad hedder det, modellen eller muligheden for at drive forretning på bæredygtighed, den er blevet løst. Og Ponte, han nævner som eksempler, at man kan få et godt rygte på det, og man kan være sikker på, at der ikke kommer bagslag eller kampagner mod en, og at man kan altid ligesom Øh, vise et eller andet til forbrugeren. Og, øh, og man, øh, hvad hedder det, hvis man skal tænke på sådan nogle ting, man, man kender, så kan man jo se på produktlinjer, hvordan der er altid der er kommet nye produkter eller andre produkter, som er mere bæredygtige. Der er kommet øh, stofposer, er blevet en stor ting, metalsugerører er blevet en stor ting. Jeg har en, øh, jeg har en øh, bambuskop til to-go-kaffe, øh, som som et eksempel på det her. Så, så der er en masse, masse øh, produkter altid, som, som øh, ligger i det her.
0: Ja, og øh, altså... Det her med, at, at det virkelig er blevet sådan en ting, som altså vi snakkede om, da vi forberedte det her program, at det er, lidt sådan en ting, som, altså det er lidt lige meget, hvad for et produkt du egentlig producerer. Så er det ligesom vigtigt, at man brander det i retning mod, at det er grønt, og der kan ligesom blive fundet en eller anden vinkel til, hvordan det ligesom er bæredygtigt. Om det så er, at man pakker det ind på en anden måde, end man måske tidligere har gjort, eller ja, alle mulige andre ting.
3: Ja, så som vi hørte før med Coop, så selv vindruerne er altså nu blevet bæredygtige, fordi der er lidt mindre 20 procent mindre plastik i emballagen.
2: Altså øh, bære, vind, vindruer, øl. Øh, jeg fandt, da vi viser til det, til det her afsnit, fandt jeg ud af, at VM i 2006, som den første sportsbegivenhed var CO2, tror Så lige meget om det handler om fodbold, <laughs> om øl, om vindruer, så kan du altid lave en vinkel, hvor du siger, at vi er faktisk bæredygtige. Og det er jo interessant.
0: Og det er jo, det er jo spændende, og det er jo også, altså på rigtig mange måder, så tænker man jo, eller jeg kan tænke, det er jo en god udvikling, at man i hvert fald bevæger sig hen imod, at der bliver tænkt mere over det. 20 er i hvert fald bedre end ingenting at reducere det plastik, selvom det godt kan føles, om der stadig er meget plastik. Men øhm, vi snakkede jo om det her med, at, at vi som forbrugere måske tænker mere og mere over, hvilke produkter vi køber. Og det her med, at virksomhederne i højere og højere grad også brander sig på det grønne og er opmærksom på det, det gør jo, at jeg kan tænke, at det betyder det så ikke, at det er fordi, at det, vi faktisk har, har haft en effekt også der har prøvet at, at købe bæredygtigt
2: Ja, man kan i hvert fald se på, at hvis der er så mange virksomheder, som vil på sigt være co 2 neutrale så må der jo være et skub, eller så må det jo ligesom hjælpe. Og det snakker med pond om, fordi der siger han, at der er faktisk måske ikke så stort håb, som vi øh, måske lige kunne lige umiddelbart kunne tro.
1: Så so let, me, let me be clear. Jeg faktisk, at det er important for us to, uh, to, to, to buy products, der er more sustainable. Whether we know that through certifications or in other ways, uh, doesn't matter. Uh, but what happens is that if that is the only way in which we want to tackle a sustainability crisis, we will be disappointed. Uh, first of all, um, because we don't know whether they make a difference, as I said, um, as I said earlier. Um, second of all, is based on uh, a paradigm of increased and and permanent uh, consumption growth. So, in order to help uh, to buy uh, to to both with your dollars or kroner, you need to buy m- more of those things that are um, that are um, uh, deemed to be sustainable. And the whole idea is is that in it doesn't matter how much you consume as long as you consume well. And I think consuming well in terms of uh, choosing the more sustainable good is is optimal, but is not necessarily sufficient for that.
2: Yes, yeah, so the Pondicia is. Yeah faktisk vigtigt at være bæredygtigt orienteret i sit forbrug, men det er ikke noget, som kommer til at ændre på det hele, eller der er et par forbehold. Og der snakker han om et, vi ved faktisk ikke, om det virker. Vi ved ikke, om det, at man køber et bestemt produkt nødvendigvis altid vil være bedre. Et godt eksempel, det kan være flykreditter til at kompensere flyrejser, at der har været en masse eksempler på, hvordan det slet ikke har været CO2-reducerende, og at det egentlig har været, har haft en modsatte effekt, og, og på den måde har lovet lidt for forbrugerne. For øhm, og så nævner han også, at hvis man skal sende et stærkt signal, hvis man skal øh, kunne betæ- hvad hedder det stemme med sin pengepunkt, så at sige, og være en politisk orienteret forbruger, jamen, så skal man jo have meget købekraft. Så skal man købe mere. Og så hvis, at vi, hvis mængden, som vi køber, bliver stor nok, jamen, så kan det godt være, at vi er blevet lidt skarpere på de der 20 procent på låget på vindruerne. Men hvis vi så køber dobbelt så mange samlet set, jamen, så hjælper det jo lige, øh, lige vidt.
3: Ja, så hvis jeg for eksempel har en gammel benzinsluer af en bil eller en dieselbanker, så øh, hvis jeg skal ud og købe en eller anden elbil, så er der også forbrugt en masse materialer osv. Men, og, så hvis jeg køber den bare for at være mere bæredygtig, så er det måske i virkeligheden øh, udtryk for et øget forbrug.
2: Ja, altså, hvis man kan sige, det er måske lidt karakteret, at hvis alle så begynder at købe flere biler, fordi at nu kan du købe en elbil og dermed ikke øh, udlede noget, når du, når du øh, kører, så, så sparer man noget der. Men så hvis du bare ender med at producere mange, 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 mange flere biler, jamen så kommer man ikke videre.
0: Okay, så det er måske ikke sådan, at vi ved 100 at det har en effekt, det her med, øh, at vi forbruger på en bestemt måde, men øh, altså, der må da være en eller anden grad af, af magt i det.
2: Ja, altså, det, det snakker også med Stefano Ponta om, som har fokuseret meget på det her i forskningen, og har set meget på, hvordan produkter kommer ind og bliver en del af en sektor. Og vi kan jo se, hvis man går ned i, i supermarkedet, så er, der, altså, så er der, der en masse af de her certificeringer. Og han siger jo, at certificeringerne de, de, de i udgangspunktet de er de fine.
0: Altså for eksempel sådan et mærke, hvor der står, det her er vegansk, eller det her er certificeret efter ja, et kan, eller andet bestemt mål. Det er et mærke, Det kan være
2: Fairtrade, øh, der er noget, der hedder øh, Rainforest Alliance. Der er, sådan, der er mange forskellige. Nå, men det, det spurgte jeg ham så om, Jamen det må da betyde, at forbrugerne har, har haft øh, magt.
1: There is a lot of romanticism about how much power you have as a consumer it is true of course that uh supermarket chains will look at uh, what we buy and then adjust accordingly but very often there are very few people who are in their procurement offices that decide what comes in as non-certified and what comes in as sustainably certified so that if you think um, like a clear example in, in denmark for example um so When you go to the uh, to the fish uh, section of the supermarket now, most fish is has this uh, label uh, called MSC Marine Stewardship Council, the blue fish that you find on the package. That was not the case even as as uh, recent as five six years ago, um, and all supermarkets didn't go and, and decided and decide to go uh, for MSC certified fish just because there was a huge demand from consumers. As a matter of fact, there wasn't. But together with an NGO, the three main supermarket chains then had an agreement. Essentially, they all decided that they will source only MSC-certified fish for those species for which the certification is available.
2: Ja, yeah, så so det som uh, Stefano Ponte fortæller, det er at det er faktisk ikke forbrugerne der tager det første skridt. Han, han nævner supermarkeden men det er supermarkederne, der bestemmer hvad de køber ind. Og det kan de gøre ud fra nogle betragtninger om, hvad der er godt for deres rygte, eller hvad, hvad de tror, de kan brande sig på, måske tjene penge på. Men det er ikke, fordi forbrugerne siger, at vi vil have det i første omgang. Og han nævner i dansk sammenhæng, at øh, især i forhold til fisk og øh, hvad hedder det, produkter fra, ja, fra hadet, han har sagt, jamen, så er der nu næsten i danske supermarkeder altid et mærke. Og det mærke var ikke, fordi forbrugerne sagt, at den fisk, vi køber, den, den, må ikke være, den skal være bæredygtig. Det var, fordi man gik sammen fra supermarkedernes side og sagde, at vi skal gøre det. Og nu køber for. Forbrugerne det så efter supermarkederne har sagt det. Så det er mere den der, Det kan være at, de, altså, at det kan være en god forretning igen for virksomhederne at skabe mærker. Ja, mærkerne virker vel også. Altså,
3: på sådan en som mig, der virker det i hvert fald. Hvis jeg kan vælge mellem et produkt, der er fair trade for eksempel og ikke fair trade, så vil jeg da hellere købe det, der er fair trade, øhm, så længe jeg har tillid til, at de mærker så også øh, er, ligesom leverer det, de siger, de leverer.
0: Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med de to økonomer, Mass og Joachim, i dag undersøger, om vi kan forbruge os ud af klimakrisen, og hvordan økonomer ellers beskæftiger sig med bæredygtighed. Og vi har lige talt om det her med, med grøn forbrugerisme, kunne man måske kalde det, eller det at stemme med sin pengepunkt, når man går ned i butikkerne. Øh, hvor mas blandt andet fortalte lige her før, at øh, sådan noget som mærker øh, i forhold til, øh, at produktet er produceret inden for nogle bestemte øh, ordentlige rammer, kunne man sige, at det er noget af det, som, som virker på ham. Øh, men vi hørte også, at det er måske ikke er sådan, at det er vores forbrug, der har 100% magten over, hvad virksomhederne ender med at sætte på gaden. Og måske går det også den anden vej. Og måske kan vi i hvert fald ikke rigtig sige så meget om, om det betyder noget, at vi tænker mere over, hvad vi køber. Men så er der måske noget andet, som vi som borgere har magt over. Hvad med vores lands bæredygtighed? Fordi når man tænker på Danmark, så tænker man nok meget på vindmøller og, øh, og på bæredygtighed, øh, grøn energi. Og de seneste år, der har flere og flere borgere jo også kæmpet for en ambitiøs klimalov, som faktisk blev vedtaget i december 2019. Og nu skal vi prøve at dykke lidt ned i Danmarks fremtræden som et grønt foregangsland. Men først så skal vi bare lige have et indtryk af, hvordan Danmark også brander sig udad til mod resten af verden. Og det får vi lidt klip fra en reklamevideo, som er produceret af Danmark.dk. En hjemsted, der drives af udenrigsministeriet.
1: Whole communities in Denmark are entirely
2: free of fossil fuels. Danes are growing fruits and vegetables on their rooftops, building highways for bicycles, and energy-efficient houses made out of hay and seaweed. Where will this green craze
1: stop? Not in Denmark, that's for sure.
0: I Danmark går det godt, og det er i hvert fald ikke her, øh, den grønne udvikling, den bliver stoppet. Altså, øh, det er Meget, klip, meget,
2: ja. meget velvalgt underlægningsmusik. Den, ja. er, den er helt vild. Og hold kæft, var vi bare gode, var ja. det, det. kunne man høre. God speaker også. Jeg bliver, jeg bliver stolt.
0: Ja, men det er, jo, det er jo nok også det billede, som, som mange har til. Det er i hvert fald også det billede, som, som mange danskere måske også øh, forbinder sig selv med. I hvert fald den her fortælling om, at vi ligesom udviklede vindmøllerne, og det er jo også... Øh, altså, det er jo også et vigtigt, vigtigt skridt. Øhm, og der er jo også sket meget de seneste år. Det her med den nye klimalov er jo også et skridt i, i den rigtige retning i forhold til at bekæmpe klimakrisen, men, men er det nok? <laughs> Kunne man så måske spørge?
2: Ja, altså, det er jo noget af det, som jeg snakkede med, med Stefano Ponte om, og han, han, han kan han, altså, han sidder jo på, på CBS og, og hvor man netop forsker i virksomhederne. Og han det er jo ikke fordi, at han er, han er blind for at der ikke er sket noget. Og det, det, det snakker han om, og han nævnte blandt andet, at solceller, det er sådan et typisk eksempel, man, man hiver frem, er der er prisen faldet helt enormt, og man har sådan sagt at vi, øh, man har været meget, <laughs> man har gættet helt forkert, når man ser på hvor meget man tror den falder. Og der er også kommet nye business modeller. Men øh, han siger, at alligevel, alligevel, så er der lige et lille men.
1: As middle classes in the global South have gone into, uh, have become a, a bit richer. Uh, now with coronavirus, we'll see what happens. Essentially, the the, the global um, sort of impact on the environment will remain, and on resources will be, remain problematic. Even though we're getting better at um, having a lower impact on the environment for each one of the goods that we produce, if you will produce more goods i volume that are that is more than what we uh save on each uh, uh on being more effective environmentally and each good the total impact om the environment and on earth would be negative.
2: Ja, så selvom at der har været de her forbedringer, jamen hvis at det samlede tryk stiger, selvom at man bliver bedre for hvert enkelt produkt, jamen så stier det også samlet, fortæller han jo. Og at det vi har haft innovation, men især når man så ser på hvordan i det globale syd ved, siger han med det forbehold, at, at vi i en nuværende situation, at det ikke til at sige, hvad der sker, men at, at så kommer der simpelthen til at være en stigende forbrug. Så derfor så, så er, det ikke, er det ikke nok, så at sige.
0: Men, men nu har vi, altså nu snakker vi, det her klip, det var jo lidt mere sådan bredt set, kan man sige, samlet set, er det nok den udvikling, der har været på det sidste, men, øh, men hvis vi skal prøve at zoome lidt ind på, altså vi hører jo, at Danmark er sådan en foregangsland øh, i forhold til bæredygtighed og, øh, og grøn energi, altså øh, ja, kan I prøve at komme med nogle eksempler, eller ja?
3: Øh, ja, men man hører som vi også hørte i det her klip, hvordan vi brander som sådan et, et grønt forgangsland, at vi ligesom har omstillet os øh, og øh, har en masse vindmøller, og øh, når, når vinden blæser, så, øh, så eksporterer vi faktisk energi i Danmark. Men hvis man kigger, det er sådan, hvis man måler efter produktion, altså de udledninger, der, der øh, er ledsaget af vores produktion i Danmark, så har der måske været en eller anden afkobling fra vores, øh, vores vækst i BNP. Men hvis man i stedet for kigger på vores forbrug, så ser det lidt sløjere ud. Øhm, men uanset hvad, så, så altså, samlet set i Danmark, hvis man, øhm, hvis man forestiller sig, hvor meget øh, CO2 kan vi ligesom udlede på kloden i løbet af et år, øh, for at, at være bæredygtige, øhm, og så kigger på, hvor meget vi faktisk udleder i et land som Danmark. Hvis hele verden de havde samme udledning, som vi har i Danmark, så ville den her såkaldte Earth Overshoot Day, altså den dag, hvor vi har forbrugt hele vores
0: øh, årlige, capacity, ja, det, ja, vores det, årlige eller kapacitet sig, ja. eller korte af, ja
3: af CO2 udledninger, den vil falde på den 28. marts.
0: <laughs> er det... det er faktisk mit fødselsdag. <laughs> <laughs> er det rigtigt? Okay, ja. Der er en eller forbindelse. Ja, der, er noget, nok noget der Men ja. mens gennemsnittet er vildt, altså ja.
3: ligger henne på den 29. juli, ja. så vi ligger altså betydeligt øh, altså vi vi udleder betydeligt mere end gennemsnittet.
2: Det er i hvert fald det er tidligt, det er, det er lidt for tidligt året i forhold til, at det helst skulle være altså, når året er gået. Ja. Og, og det er noget af den, den kritik, der er, at Danmark som grønt forgangsland, jamen den går på, at vi i Danmark netop ikke ser på de varer, vi importerer, eller at Danmark, øh, når man nu opgiver sine øh, sin, øh, indrapporteringer til FN, jamen så tæller shipping ikke med, selvom det er en stor andel af vores BNP. Og så nævner man også, at det, der hedder biomasse, at man for eksempel nu bruger træflis til at lave elektricitet, jamen det siger man, der der tæller udledningerne ikke med, fordi man har en idé om, at træet i fremtiden, der kan man ligesom optage CO2. Og det der er der også en masse, eller det, det er videnskaben faktisk direkte uenig med. Så der er en masse kritik, øh, som lige ligger, oh, hvis man krasser lidt i overfladen på, på Danmark som grønt forgangsland. Nå, men, men hvis vi så skal se på, hvad er det, øh, hvad hedder det generelt, og hvad er det, der sker for nogle dynamikker, øh, og hvad skal vi være opmærksomme på, så fortæller Stefano Ponte også om, sådan, hvor passer Danmark ind i den globale sammenhæng.
1: Uh, we talk a lot about dematerialization of production in uh, industrialized countries. Okay, we're using less materials, we're using less energy, um, but essentially what we have done is that we have moved that material extraction and production in other countries, not just in China, but elsewhere. So yes, we have dematerialized, but there hasn't been, for the globe, has been there hasn't been massive dematerialization. It's just. At the material extraction and energy use goes from our countries into the Global South.
2: Ja, så, så det, som Stefano Ponte snakker om her, det er, at det godt være, at du har haft en dematerialisering, eller at man har haft mindre CO2-udledning i det globale nord, men det er fordi, at der er nogle virksomheder, der er blevet flyttet. Man snakker nogle gange om outsourcing. Eller at rigtig meget produktion i dag ligger i eksempelvis Kina. Og øh, det, handler, det handler lidt om, det er snakket om, om, ser man på, hvad vi producerer i Danmark, eller ser man på CO2-intensiteten øh, i det, som vi forbruger eller køber? Og, og der er simpelthen en forskel, fordi at alt det, vi køber, det er jo ikke produceret i Danmark. Ja, så, så når, man, når man typisk laver de her opgørelser
3: internationalt, så er standarden, at man måler produktionsbaserede udledninger. Øhm, og hvis man kigger på det, som jeg, som jeg kort nævnte før, så, øh, så vil Danmark jo øh, have haft en eller anden øh, relativ afkobling, det vil sige, at vi har... Øh, Ja, vi har lavet en, en lille grøn omstilling i Danmark, kan man måske sige. Men hvis man derimod måler på vores forbrugsbaserede udledning, det vil sige, hvis man inkluderer alt det, vi importerer fra for eksempel Kina eller fra øh, forskellige andre lande, jamen, så stiger vores øh, CO2-udledning altså stadigvæk år for år for år. Så er vi måske
2: de slemme drenge i klassen mere, end vi er de gode. Ja, det vil jeg altså lige sige, som en, der, der, der nogle gange dukker ned i de her tal, at, at det kommer an på, hvad du, hvor, du, hvor du ser de der, og der er nogle med opgørelserne, fordi de er svære, det er meget svært at se på forbrugsbaserudledninger. Så på nogle af dem, der er det faktisk også faldet lidt. Men det er ikke nok, det er det, der er pointen.
0: Så grundlæggende, så kan man sige, at der også er nogle, nogle dynamikker imellem øh, landene globalt set i forhold til, hvor bliver ting produceret, og hvor bliver ting øh, forbrugt. Og nu skal vi prøve at gå lidt mere ind i det her, som Stefano Ponte han, han kort introducerede lige før, nemlig, at bæredygtig udvikling og omstilling, det er måske ikke nødvendigvis er retfærdigt. Og det kan jo godt lyde lidt vildt, fordi man kan sige, at bæredygtighed, det er jo på mange måder det, vi alle sammen stræber efter, fordi det går ud over os alle sammen, hvis, hvis klimakrisen den får lov til at eskalere. Så altså, ja, hvad mener Stefano Ponte egentlig, når han, når han siger, at bæredygtighed, det er ikke nødvendigvis er retfærdigt, Joachim?
2: Ja, det, det lyder jo lidt paradoxalt. Jeg tror også, det er derfor, han har brugt det udtryk, eller brugt det udtryk, og det er det, han øh, bruger i den bog, jeg snakkede om, han skrev sidste år, det er der, at han øh, snakker om det her, som han kalder unjust sustainability's, eller u, uretfærdige former for, for bæredygtighed. Og jeg spurgte ham, hvordan kan det øh, hænge sammen, og hvordan kan det, hvordan kan det øh, passe, og hvad er eksempler på det, som han øh, kalder unjust sustainability's?
1: Under the pretext of conservation, for example, uh, there's been there been a lot of land grabbing going on. Um, green jobs, even even uh, even in the in industrialized countries like like regular or brown ones that are related to more carbon intensive industries, they are becoming more precarious, informal, and exploitative. So there isn't something so special about green jobs that are different from brown jobs, except that the industry is different. Uh, this is happening quite a lot, and as I said earlier, that, that lead firms in these value chains are capturing sustainability value, extracting it from their supplier in the global south suppliers in the global south. So my argument in the book is that as long as the environmental impacts of increased production are considered considered as externalities, rather than something that it be, to be priced or taxed. Business will continue operating with an economic system that places disincentives on the long-term, on long-term sustainability.
2: Ja, så Stefano Ponte nævner nogle eksempler på hvad er de her unjust sustainabilities, og han nævner det han kalder det der hedder land grabbing, simpelthen at man man tager nogle landområder øh, fra nogen som har boet der eller levet der eller. Har været der øh, tidligere øh, til andre ting øh, og, og inddrager dem. Og det kan være sammen med de her bæredygtighedserklærede målsætninger. Et eksempel, som øh, vi har set i, i en dansk sammenhæng, som hvad hedder det er Vest, der er blevet beskyldt for landgrabbing i, i Kenya, nogle andre et vindmølleprojekt, hvor man har sagt, at der er boet nogen før, og nu har man, og det har der været en masse diskussion om, hvem har så gjort, hvad, men pointen er, at der er simpelthen nogle virksomheder som, eller andre, som går ind og så siger, at nu skal vi bruge de her områder. Ja,
3: vi har også tidligere været inde på i det her program, at, øh, at øh, en dansk virksomhed som øh, Hofor også bruger nogle øh, leverandører
0: i... Og hoved, det er... For det
3: er hovedstadens yes. øh, Eller energiforsyning. Og, øh, og de, altså, de ligesom har nogle leverandører i Brasilien, som er, øh, som, ja, som er blevet beskyldt for i hvert fald at øh, øh, lave det her altså landgrabbing. Altså simpelthen gå ind og overtage fattige bønders land for at, at dyrke den jord.
2: Ja, så, og det, så er der jo øh, nogen, der siger, at det er rigtigt, det er ikke rigtigt, men det der er, det er, at der er en masse ting, der sker. Han nævner også Stefano Ponte, at de her job, som bliver skabt i den grønne sektor, der kan også være en masse usikre vilkår i dem. Og det, det, det er bare fordi, vi snakker om grønne job, så betyder det ikke nødvendigvis, at det er sikre job eller gode job. Nå. Men hvordan undersø... det, når jeg, det er så spurgt, jamen, hvordan er det, vi ser på det her? Eller sådan, det der lyder som noget, man jeg skal sige, kunne, kunne møde ned på poppen. Hvad er det for en tilgang, han har til det? Og der har han et begreb, som er meget vigtigt for ham at at, 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 at definere eller være skarpt på, og det er det, han kalder globale værdikæder, eller global value chains. Og det er en måde, hvorpå man ser, hvor bliver værdien skabt, eller hvem får penge i et produkt, når nu er der igennem en masse forskellige steps. Hvem er det så, der får pengene? Er det arbejderne? Er det dem, der laver produktudviklingen? Er det ingeniørerne? Er det virksomhedsejerne? Og så videre.
1: The the concept of value chain describes the full range of activities that firms and workers do to bring a product or a good um, service from its conception to its end use and beyond, so um, recycling or disposal or reuse. So this includes activities like design, production, marketing, distribution, and support to the final consumer. So while a supply chain uh, is really focused on the manufacturing and distribution related steps, The value chain includes the importance of other activities like design, branding that add value to a product, but they're not necessarily reflect the physical transformation. And the value chain analysis also brings in a uh, more critical analysis in terms of, you know, what is happening in in, in who uh, generates the value, how is that value uh, captured per, perhaps or redistributed by others along the value chain. And essentially it's a way of of, of following a product from its conception to
2: Ja, så det Stefano Ponte forklarer, det er, at man føde, f- følger et produkt fra fødsel til, til krybe eller til forbrugeren ligesom, og, og, og det der så er interessant, nævner han, det er, at det er en kritisk måde at se det på, eller man ser på magtrelationer, så værdikæder, eller globale værdikæder, det står i modsætning til det, han kalder global supply chains, eller globale forsyningskæder. Og forsyningskæder handler om, jamen, hvordan kommer et produkt, hvordan bliver det ligesom skabt, hvad er det for nogle produkter, der går ind i det. Hvor værdikæderne, jamen, de handler om at se på, hvor er det, hvem betaler hvad. Så det handler simpelthen om pengene. Og en af de ting, man snakker om i den sammenhæng, det er en, en uh, smiley hypotese, eller en, øh, at hvis man ligesom forestiller sig en, øh, du ved, med det store glade ansigt, I mm. kan se det foran næsten <laughs> her, ja. at så er det hen i starten, der hvor den er helt oppe i siden i mundvin, jamen der ligger der penge, du ved, når man får ideen til produktet, øh, hvis man har patentet, eller hvis man ligesom har sådan, nu designer jeg produktet, og så er det hen i den anden henne, øh, henne ved marketing, hen ved branding, der ligger der også, der er vi ligesom op i den anden ende i men så i midten, der hvor vi rent faktisk laver produktet, jamen der er der ikke særlig meget værdi.
0: Så man kan sige, at det her er en måde, som Stefano Ponde i hvert fald foreslår, at vi måske kan holde øje med de her produkter i forhold til bæredygtig omstilling, men hvor vi ligesom også kigger på, hvor ender pengene hen, og hvem bøder, kan man sige, for ændret forhold for eksempel og sådan nogle ting.
3: Ja, lige præcis. Ja. Altså, hvordan fordeles værdien i løbet af hele den her værdikæde? Hvem er det, der tjener hvad på det her produkt? Hvem er det, der måske ikke tjener så meget? På det?
2: Ja, og så, og så bliver det netop interessant, at der er sket noget de sidste 20 år, fordi så har virksomhederne ændret på deres produkter, men hvordan har det så haft betydning for den her global value chains. Eller hvordan de her værdikæder er fordelt, og hvordan har det ændret? Fordi at det, at noget bliver bæredygtigt, det tænker man jo, så er det jo mere værd, og hvem er det så, der får noget ud af det? Og det, for, det forklarede han mig også.
1: The reason I'm critical of uh, green capitalism or the green economy as it is conceptualized now, not in general, but as it is understood now, is that very often in the industries that I looked at, um, this uh, capital accumulation and the profitability that big companies and big buyers are able to extract from um, from sustainable value chains uh, come very often at the cost of suppliers. So many times I sat in um, in uh, an exporter's office or a producer's office in uh, southern Africa or other places where we would talk about the, the kind of requests that were getting from the big buyers all the time to be more environmentally friendly more um, uh, tuned in with uh, you know lowering co2 emissions, which is all good and these, these people believe even they believe that even, even if they didn't want to do it themselves in order to keep The big contract with these people, they would do it anyway. So many of them really wanted to do it anyway because it was the, you know, good, per se. But others uh, came along just to make their buyers happy. And so when I would when I would ask, so given you 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 delivering more, right? You, you're giving them the the product they want and with the quality they want, and now also environmentally friendly. Do you get a higher price for it? And the question and the answer to that was invariably no.
2: Ja, så nu er vi inde på det, som han, altså netop med, hvor er værdien? Og det, han siger, grund til, at han er så er kritisk nogle gange over for det her med grønt forbrug, eller grønt kapitalisme, eller skal vi sige, grøn bæredygtighed som markedsføring, det er, at pengene eller det, som man får ud af det, jamen det ender ikke, som han siger, hos dem, der nogle gange producerer det i det globale syd. Så han fortæller om, hvordan han har siddet, og i, i løbet af sin forskning, været rundt i mange steder i det globale syd, han nævner, at han har siddet nogle gange i, i, i stedet på det afrikanske kontinent, siddet sammen med dem, der producerer det, så det kan være bønder og sådan nogle, som så har lavet noget, der er mere bæredygtigt. Og så spørger han, jamen får I så ikke flere penge ud af det? Og så siger han, nej. <laughs> og der er så man se, at virksomheden, der køber for de, her, for de her, de har haft en kæmpe stor magt. Og det er også noget, man, det er noget, man snakker om i, i økonomi. Det kan være et problem, hvis du har både en virksomhed, som fylder del, men det kan også være et problem, at du har nogle købere, som er meget magtfulde, fordi så kan de presse dem, der sidder i den anden. Ende.
0: Så man kan faktisk sige at når jeg måske vælger at bruge lidt flere penge på at købe noget som er økologisk eller certificeret, det er typisk lige lidt dyre, så, så går pengene faktisk ikke til selve at det at det bliver produceret lidt mere besværligt, kunne man sige, fordi det skal produceres bæredygtigt.
2: Ja, altså hvis vi tænker på den der smiley hypotese, altså det var ikke det jeg vil lige sige, det er ikke den stefan bonde bruger, men, men det er den måde jeg synes det selv er nemmest at forstå det på. Jamen så hvor er det den der bæredygtighed? Den ligger, jamen, den ligger i hvor skal vi det, eller hvis hvor ligger det henne i den der smiley? Jamen da vi skal designe produktet, nu får vi en idé til et mere bæredygtigt produkt, og når vi skal brande det ud og, ud og fange det, ja, så vil man sige, ja, der er noget, der gør, at du kan sælge til forbrugerne, og, og så forklarer han jo så, at det har ikke været godt for bænderne.
3: Ja, men det er vel lige så meget, at, at gevinsten ved, at man laver den her omstilling i uh, produktionen, den, der kommer alt gevinsten også til at ligge ude i mundvigene, og, og ikke så meget inden i uh, produktionen.
2: Ja, og det er derfor at han lige præcis, at han er, at han er kritisk.
0: Så vores øh, hvad kan man sige, bæredygtige forbrug, det ender måske... Øh, Lidt et andet sted, end... Øh, det ender ude i kanterne af og, og går måske faktisk ikke til den bæredygtige produktion. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronika sammen med Mass og Joachim, som begge to er økonomer, vi undersøger, hvordan økonomer de forholder sig til klima- og bæredygtighed, og hvor vi stiller spørgsmålet, kan vi forbruge os ud af klimakrisen? Og øhm, noget noget af det, det handler om, eller sådan, vi har snakket om grøn vækst, og der har vi lige hørt en kritik af, at der faktisk kan være nogle problemer i bæredygtigt forbrug, både i forhold til øh, effekten, altså om det overhovedet har en effekt, når vi øh, som personer prøver at, at forbruge på en bestemt måde for, for ligesom at presse virksomhederne til at, at gå i en grøn retning, øh, men også fordi det også kan have en ret, uretfærdig slagside Det kan betyde, at hvad kan man sige, omlægningen af produktionen til at blive mere bæredygtig, den bliver faktisk ikke øh, finansieret af de ekstra kroner, jeg betaler for at, at købe noget lidt dyrere, et lidt dyrere, grønnere øh, alternativ, de ender snart til markedsføring for eksempel. Det er i hvert fald øh, Stefano Pontes øh, pointe. Han er professor i politisk økonomi på CBS og har kigget meget af det her. Men øh, man kan jo godt nogle gange blive sådan lidt magtesløs, når man snakker om det her emne med, med klimakrise og bæredygtighed. Øhm, og måske godt føle, når vi hører alle de her ting om, at det måske ikke gør den kæmpe forskel, at jeg køber økologisk eller spiser mindre kød. Det kan godt føles sådan lidt øh, trist, og man kan blive lidt demotiveret og føle, hvad fanden skal jeg så gøre? Altså, undskyld mit sprog, men altså, sådan kan det godt føles nogle gange, ikke? Så altså, hvad, hvad skal vi stille op? Ja,
2: ja det, 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 det er jo ikke nødvendigvis øh, det nemmeste spørgsmål at svare på, men... Hvis du spørger mange økonomer, i hvert fald dem, der sidder i Klimarådet i Danmark, eller de økonomiske råd, eller der er sådan ligesom de fleste på universitetet, så vil de svare en CO2-skat. Og det er også det, jeg har lært på uddannelsen, og, og mit gæt er, at det samme er tilfældet for, for mass. Der er ikke andet. Er, det er, at man, vi skal lægge en skat på det her. Så man gør mindre af det. Øhm, og det skal egentlig være en relativt høj skat. Og i Klimarådet har foreslået 1500 kroner i Danmark 1.500 kroner for hver sådan CO2, øhm, for at virksomhederne ligesom gøre noget andet, så de udleder mindre CO2, fordi ellers kommer de til at betale. Og øh, det, det var Stefano Ponte også ind i, at det er en, det er en god idé. Så, så det er måske et godt udgangspunkt for at, at skubbe noget i, i den retning. Uh, men, også, men er der andre ting, vi skal være opmærksom på, eller uh, hvad skal, er CO2-skat nok?
1: A carbon tax? Yes. Uh, but we need to understand, what are the power relations that are at play here, and how carbon intensive and dying industries are being able to Survive even though uh, the the, uh, the incentives uh, work against them, and we need to be underst- understanding that all of this operates along uh, massive inequalities, north-south, class uh, inequalities, intergenerational inequalities are becoming uh, even more absurd than they used to be. We are essentially consuming so much, uh, so many resources now, and and depriving the future generations to be able to access them.
2: Ja, så det Stefano Ponte nævner, det er, at en CO2-skat, ja, det er et godt udgangspunkt, men det, som der er meget, meget vigtigt, det er, at der er en masse uretfærdighed for spil, eller at der er en masse struktur. Han nævner nord-syd, det var lidt det, altså det globale nord det globale syd, hvad kan sige, vesten eller rige og fattige lande, øhm, er noget af det, som, som han har meget fokus på i sin forskning. Så nævner han også, at det, det er noget af det, som mange er optaget i Danmark. Det der med, at vi skal have en planet, vi skal efterlade til vores børn eller børnebørn. At, at der er noget uretfærdighed der, øhm, og, og på den måde, så, så er det kan ligesom, altså at der er virkelig mange ting og mange meget magtstruktur, som vi skal være opmærksomme på, også hvordan at virksomheder har været med til at, at som ligesom fastholde for eksempel olie og, og industrien.
3: Ja, så hvis man, øh, altså hvis, man, hvis man tager højde for, eller hvis man skulle tage højde for, at der faktisk er en kæmpe stor ulighed i verden, og man så sætter en global skat på CO2, Så så bliver alle ligesom ikke ramt lige, fordi der er nogen, der bare i udgangspunktet har mindre, selvom de er afhængige af en eller anden produktion, som måske er enormt beskidt.
2: Ja, altså, øh, der er ligesom en masse, ja, af sådan nogle strukturer, man skal være opmærksom på. Vi hører også, øh, hvad hedder, der er politikere i Danmark, der snakker om, at man skal kompensere dem, hvis man laver en skat. Man skal kompensere folk, så, så dem, der skal betale mere for, for, for nogle produkter, jamen, de vil så få nogle penge tilbage fra staten for at mindske uligheden på den måde. Og, men hvis man, det, han nævner med, med virksomhederne, synes jeg er vigtigt at sige, fordi det er faktisk sådan, at olie- og gasindustrien får rigtig mange penge fra stater rundt omkring i verden. Der er også nogle aftaler i Danmark med øh, olieudvendelsen i Nordsjøen er skat, har får af skattefordel, og det, det er enorme beløb. Vi, er op, vi snakker 5,2 trilli, hvad hedder det, billioner kroner, så det er sådan millioner millioner. Det er sådan helt, helt ufærdigt. Man kalder faktisk. dem døne Ja, men de får så mange penge. Så, så det er satme vigtigt, siger han, hvad virksomheden har. Og så spurgte jeg, hvad så mere? Hvad, hvordan skal vi gøre det fra et fra, hvad skal man sige, politisk perspektiv? Hvordan skal vi tilgå de her spørgsmål for, for at gøre det anderledes og gøre det bedre?
1: We need to be aware of the planetary boundaries within humanity operates. So we need to meet the basic needs of all humans within the means of the planet, and we can, if we consider the levels of inequalities that we have. And so to achieve this, we need a different kind of, quote, green entrepreneurial state, one that helps to decouple sustainability from growth, that does not intervene to bail out carbon-intensive industries. Yes
2: yeah, so, um, være opmærksom på de der, som man snakker om, carbon intensive, det er jo sådan nogle, der øh, industrier, hvor der er rigtig meget CO2-udledning. Der, der skal vi ikke gå ind og undersøge dem, som for eksempel med, med olie og, og gas. Men vi skal også være opmærksom på grænserne, planetære grænser. Og et eksempel på det kunne være, at vi ikke må overskride graders målsætningen.
0: Planetære grænser, det er ligesom, hvad kan vores planet øh, klare? Ja, noget, holde sig. til. Det ja. er sådan noget,
2: man bruger ja. inden for, for, for miljøvidenskaben bæredygtighedsvidenskaben, som, som det også hedder. Og, og det er ligesom en grænse, som man kan sætte. Her begynder det at blive ekstra kritisk. Og det er blandt andet derfor, vi har de der 1.5 graders som målsætning. Men lige nu, der er vi jo ikke i nærheden af den åben. Og det, det bliver enormt svært, hvis ikke umuligt. Så der sige han, dem skal være mere skarpe på. Så i stedet for, altså vi skal ligesom lave nogle hårde grænser, eller være mere skarpe dem. Og så siger han, at staten skal spille en aktiv rolle. Så det er ikke nok med en, med en skat. Vi skal også have en stat, det han kalder en grøn entreprenørstat, altså en stat, der går ud og skubber på, ligesom man måske har set med, med vindmøller.
0: Jamen så... Kan man måske sige, altså nu har vi jo i det her program har vi snakket en del omkring det her med grønt forbrug og sådan når jeg går ned i supermarkedet og på at tænke over, hvad jeg køber og sådan nogle ting. Og det som han siger her er måske, at jeg måske skal gøre mere som, som dem der gik i klimamarsch i, i 2019. Altså at det handler mere om at prøve at presse på for hvad kan man sige regeringer der skal lave statslige løsninger, parlamenter der skal skal lave sådan en fælles løsninger, eller hvad er?
2: Ja, altså det er jo en både og det, det er også vigtigt synes jeg at sige, at det får hver gang jeg sagde. til ham, hvorfor er du kritisk over det med grønt for- så siger han, jamen det er vigtigt, at du køber bæredygtigt, men <laughs> og så han sagde, altså det var ligesom sådan start hver gang for at ligge og sige at man skal ikke underkende det, eller man skal ikke synes, at det er ligegyldigt men vi skal bare gøre det, altså, det er ikke nok, eller at man skal gøre begge dele, eller det er måske det andet der altså, det, skal, det skal virkelig skubbes på fra oven også
3: Ja, så siger han jo det her med, at vi, vi simpelthen bare ikke kan fortsætte med, med at øge vores forbrug evigt, så vi er nødt til også at fokusere på nogle andre ting end bare det. Altså for eksempel på sådan noget som øh, velfærd eller lykke, som vi har været inde på tidligere, hvor nogle stater aktivt går ind, for eksempel i New Zealand, går ind og siger, jamen nu laver vi et lykkebudget, og så prøver vi ligesom at styre efter ikke, at vi skal have en eller anden vækst i BNP, som, som de fleste lande ellers fokuserer på, men at man gerne vil prøve at gøre ens befolkning lykkeligere.
2: Ja, vi skal lige sige, nu har sagt BNP et par gange, det er jo brug nationalproduktet, som dækker over pengestrømmen i økonomien, så man skal fokusere på lykkebudget i stedet for pengestrømmen. Og, 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 og det er jo det, som man har hørt mange sige, at det er vigtigt med, med, dit, med BNP, men øhm, hvad hedder det, noget som jeg også spurgt ham om, øhm, fordi han snakker om de her uretfærdige former for bæredygtighed, hvad er så de, altså, hvad er så de retfærdige, så han, hvad er just sustainability, som er noget han også snakker om, og der nævner han øh, nogle eksempler, da jeg
1: In my discussion of the uh, of just sustainability, is what 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 I intend is also a couple of um, blocks that that need to come into place in order to uh, have that uh, fulfilled. One is uh, more community involvement in the economy, changes in labor law to make unionization easier. I mean, not the problem in Denmark, but a huge problem in the U.S. and other places. Tax reforms to make municipal and cooperative forms of organization more attractive. Corporate regulation to facilitate ownership, or uh, em- employee ownership. And for example, stimuli to expand the radical and democratic ecological experiments that are already in place. I mean, Denmark provides great examples of that in the shared living communities that have been active here uh, since the 70s. So the idea of just sustainability is incorporates the need to ensure better quality of life for all now and into the future i a just and equitable manner, while living within the limits of supporting ecosystems.
2: Ja, så øh, han nævner en, en masse eksempler på lovgivning, han gerne ser, som han mener kan være med til at skå på det her mere medarbejderede virksomheder, at øh, man skal omlægge lidt sit sit, sit liv. Han snakker om bofællesskaber og andre former for øh, at være orienteret eller at leve i verden. Og, altså, det, det lyder jo smukt, og, og på den anden side, så lyder det også lidt som sådan, jeg tænker, jamen, er, er det en nærmest en hippie-mindset. <laughs> øhm, men jeg kan jo ikke, altså, øh, der, der er lidt ære i det, men, på, men altså, det tænker jeg, at det kan nogen godt komme til at tænke, når, når de hører om de her ting. Hvad, hvad synes I om, om den tilgang? Men, ja, jeg ved ikke, at det skuer lidt, når du siger, at det er sådan en hippie-tilgang, fordi jeg tror der at de fleste
3: ligesom er interesseret i, at, at at, at klimakrisen ikke ekskalerer, eller at, man sådan, at der kan være liv på jorden. Ja, øhm. det,
2: nej, det, det er ikke negativt, det er mere sådan, jeg synes, det lyder som en smuk tanke ja, faktisk.
3: bestemt. Og, og, men, men helt generelt, så tror jeg altså også, at der er nogle bevægelser i gang, i, også inden for blandt økonomer, inden for den økonomiske videnskab, Æm, noget af det nye der ligesom bevæger sig det er det, er sådan, det økologiske økonomi øh, som ligesom fokuserer lidt mere på ikke bare vækst i BNP eller pengestrømmeproduktion som vi har talt om øh, men også på vækst i forskellige andre parametre som som ligesom sikrer at vi holder os inde for, øh, for planetens øh, grænser for hvad der er bæredygtigt og så er der noget man taler om der hedder donutøkonomi som I måske har hørt øh, den, den engelske økonom, yeah. Kate Rayworth eller Raworth har, har skrevet om, og det handler ligesom om, at man, hvis man forestiller sig sådan en donut, så er der et hul ind i midten, og udenfor, der kan man ligesom sige, at vi skal være inde i selve donutten. Det vil sige, udenfor, der er de planetære grænser, som vi ikke må overskride, og inde i midten, der er sådan nogle sociale indikatorer, for eksempel, at vi skal have rent drikkevand, og vi skal have tag over hovedet osv., og det må vi ikke ligesom underskride. Aha. Så det sweet spot for os, det er ligesom at være inde i midten af den her donutmasse.
0: Så man kan sige, at der, der er nogle forskellige måder, hvor økonomer og, og politiske økonomer og folk, der på en eller anden måde beskæftiger sig med økonomi, forsøger at tænke nye måder at tænke på både forbrug og vækst og, og analysere, hvordan hvordan laver vi ind i de her ø, omstillinger. Som, som litteraturstuderende, så tænker jeg jo også, at, at Stefano Ponte har ret i, at det handler jo ikke kun om sådan, ja, hvad vi køber og alle sådan nogle ting. Det handler jo også om den måde, vi lever på og for eksempel det her med bofællesskab og sådan noget. Det er jo også en måde at ændre hele vores tankegang, kunne man sige, og den måde, vi ser på, på verden. Det synes jeg også er spændende hvad er vores forestillinger omkring, hvad der kan lade sig gøre, hvordan vi bør leve vores liv. Men vi begynder at nå til til vejs ende i det her program. Vi har jo både snakket om det enkelte politiske forbrug, vi har snakket om, hvordan det pludselig er blevet en hype blandt virksomheder at blive grønne. Men så har vi jo også snakket om, at det måske ikke altid er så effektivt, og at der faktisk er nogle slagsider ved, når virksomhederne begynder at blive grønne, fordi man kan sige, at der kan være nogle sociale problemer i forhold til, at det, vi betaler ekstra, for de grønne produkter ikke nødvendigvis skår til dem, der producerer dem, og dermed skaber øget ulighed. Men altså, Jørgen, vil I ikke begge to lige komme med sådan en pointe, det er vigtigt at tage med fra det her program, Jørgen Starter? Ja, ja,
2: altså jeg synes jo, at du har du gjort det ganske godt ved lige at opsummere mange af dem, og udover, at jeg synes, at det er fedt, at vi har været forbi både en smiley, og nu her til sidst også en donut, <laughs> øh, som billeder på, hvordan at man kan forstå nogle af de her ting, jamen, så synes jeg, at det der med, at vi, vi ligesom alt, der er ligesom altid altid en business case, der altid er en måde at lave noget grønt på, at det skal man ligesom være opmærksom på og lidt kritisk overfor. Og så derfor kan man ikke, ikke, kan vi ikke tro altid, eller er det fair nok, at vi rammer noget, men vi kan ikke, ikke vente den hele vejen hjemme i supermarkedet.
3: Ja, og så, jeg synes, at noget af det, der er aller, 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 altså vi økonomer, vi arbejder ofte med, med sådan en alt andet betragtning, og det vil sige, at vi kigger på, hvad kan individer fx gøre, jeg kan være vegetar og forbruge bæredygtig osv. Men det, der ligesom er vigtigt for at lave den her grønne omstilling, det er at der skal radikale forandringer til, og derfor så taler han om den entrepreneurial stat, altså den der entreprenante stat, der ligesom aktivt går ind og ændrer nogle strukturer. Og det tror jeg er enormt vigtigt, at de der små justeringer, de det er måske ikke nok.
0: Det synes jeg er en god pointe at slutte af på. Tak fordi I var med, Mads og Jørgen.
3: Ja, selv tak. Mange tak.
0: Og tak fordi I lyttede med derude. Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Hverderne var Jørgen Peter Tilsted, Mads Falkenflæt Jensen og Veronica Arnsbøl Programmet er produceret af tokedaler og musikken den er produceret af Esben kjelsen Vi spillede et klip fra Danas Have, Coop TV Danmark og Danmark.dk. Tak til Rethinking Economics og til Stefano Ponte, og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til økonomi, eller hvis du har undret dig over noget, som du har hørt økonomer og andre eksperter snakke om i forhold til økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send din spørgsmål ind til boblen-radio-loud.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.